0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche.
1: Il y moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de oh. campagne.
0: Ah oui, Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé, j'ai quitté Paris. Je suis Vincent-Louis Vencher, fondateur de Maison Serone.
1: Et je suis Nathalie Ballant, journaliste entre Paris et le Perche.
0: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
1: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre.
0: Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast.
1: Et vous Serez-vous bientôt vous-même
0: Un inconditionnel du perching.
1: Nan Beauregard est écrivain et Éric Maison est artiste. Couple à la ville et à la campagne, ils ont choisi le Perche pour créer un centre dédié à l'art, la Villa des Illusions. C'est un artiste run space, soit un tiers-lieu fondé et autogéré par des artistes. Ils organisent des résidences, des performances et des expositions. Je leur ai rendu visite à Bellem, où se trouve la Villa. Tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nan et Eric, j'ai eu envie de vous rencontrer car je suis votre travail à la Villa des Illusions depuis un petit moment déjà et je voulais le mettre en avant. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et
2: l'autre Nan Beauregard, je suis auteur, j'ai écrit plusieurs romans. Mon cinquième roman vient de sortir chez Ramsey le premier était chez POL. Mon cinquième roman s'appelle La Fissure et c'est un, une réflexion romancée sur la perte. Voilà, qu'est-ce que ça... La perte et l'exil, je dirais. Éric
0: Je suis artiste plasticien depuis déjà de nombreuses années. J'ai aussi une casquette de commissaire d'exposition. J'aime bien travailler aussi avec d'autres artistes et, et montrer leur travail. Quelle
1: est votre histoire avec le Perche
0: L'histoire avec le Perche a démarré euh, il y a déjà près de 15 ans. Et c'était vraiment une rencontre avec un paysage... Avec, euh, avec une nature qui est, qui est incroyable dans, dans ce parc naturel du Perche et pour moi c'était en écho avec des souvenirs d'enfance dans le village de ma grand-mère mais qui, qui elle habitait en Champagne donc c'est une région qui est à l'opposé, je dirais, géographiquement, mmh. mais où j'ai retrouvé vraiment des, des sensations de, de l'enfance, notamment à, à travers ces, ces paysages magnifiques.
1: Vous l'avez découvert ensemble
0: Nous l'avons découvert ensemble, et, et comme souvent, c'est par le biais d'amis, 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 et voilà, ensuite, ça a été... qui ont, qui ont permis cette rencontre avec ces, cette région et, et ces paysages incroyables.
1: Et toi, Nan, c'était aussi un coup de foudre ah, pas euh... du tout.
2: <rire> non, non, pas du tout. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à, à me passionner pour un lieu, comme c'est comme arrivé avec, euh, avec le perche. Euh, au contraire, la nature, c'était un peu compliqué pour moi parce que je trouvais que c'était ça grouillait trop. C'était trop... Euh, Trop, trop, avait trop de bestioles trop de... voilà et puis finalement euh, non mais voilà c'est un pays que j'adore euh, j'aime beaucoup les gens il s'y passe des tas de choses les gens sont passionnants, ouverts intéressés par tout ce qui concerne la création, l'art et donc euh, vraiment je suis extrêmement heureuse et extrêmement bien et toi tu es de quelle origine est-ce que tu es parisienne, parisienne ou... euh, moi je viens d'ailleurs euh, <rire> voilà et je suis aussi parisienne d'adoption mais euh, je suis percheronne aussi d'adoption voilà je, vraiment alors comment vous est venue cette idée de,
1: de créer un lieu d'idées à l'art ici à belém
0: l'idée c'était vraiment d'avoir un lieu de travail un lieu de création un lieu de travail ce qui est ce que nous n'avions pas tout à fait euh, euh, quand nous sommes arrivés dans le perche Puisqu'on a habité dans un premier village à Boissimogis, donc qui n'est pas très, très loin euh, de Belém, mais où la configuration des lieux rendait le travail, enfin notre travail de création un peu plus difficile. Et les choses se sont ensuite mises en place assez naturellement ici à Belém, avec cette villa des illusions, euh, euh, qui est un pavillon des années 60 qu'on a complètement euh, Laisser dans son jus entre guillemets, oui. mais pour en faire un lieu de création et de diffusion artistique. Et
1: pourquoi ce nom de Villa des
2: Illusions Alors là, <rire> c'est un peu à double tranchant. Non, parce que alors on peut écrire Villa des Illusions en, en trois mots ou aussi Villa des Illusions, puisque finalement l'art c'est un peu, c'est une forme d'illusion aussi. Oui. Hein, c'est un jeu comme ça sur le regard. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le, le nom de la Villa des Illusions. Chacun de nous deux est persuadé que c'est c'est lui qui l'a inventé. Ah. Donc euh, <rire> c'est venu comme ça. Moi, je pense que c'est à cause de. Euh, y a, je sais qu'il y a une époque où la Villa des Illusions c'était un lieu de de prostitution et je trouvais l'idée assez drôle, assez 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 intéressante par rapport au par rapport au désir en fait. D'accord. Voilà. Bon, mais pour moi c'était un jeu comme ça. Euh. Puis ça fait un peu sorcière aussi, un peu musée Grévin, un peu un lieu comme ça où on a envie d'aller, où on a envie de rentrer, de visiter, de intriguant. voir ce qui s'y passe. Intriguant, c'est le mot. Ouais. Ouais,
0: ça. Ouais, les, les maisons des illusions, c'était un mot qu'on donnait pour les maisons closes. D'accord. Donc voilà, ça, ça nous... Ça nous euh, on, on a trouvé ça très... Enfin voilà, avec un peu d'humour, c'est toujours mieux. Et, et puis aussi parce que que, euh, j'espère que c'est le cas d'un certain nombre d'artistes, il faut jamais trop se prendre au sérieux. Oui. Donc euh, c'est bien d'avoir des illusions en sachant que les désillusions sont pas très loin. Et inversement, des désillusions appellent de nouvelles illusions. Donc voilà, c'est ce, cet aller-retour que, que, que nous aimons bien et, et, et ça marche. Enfin voilà, Le, le nom prédétermine forcément quelque chose.
2: D'accord. Nan, tu voulais rajouter quelque Mais chose Oui, je voulais dire que euh, dans, dans Bélem, il y a une, une rue qui s'appelle Villa Close Oui. Et un lieu de vente d'objets d'antiquité euh, qui, qui s'appelle la maison close. Oui, je vois très bien. Voilà, et les gens sont persuadés, ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a une maison close. Et il semblerait qu'il y a même une dame qui a réclamé dans son village une maison close. Mais comment ils ont une maison close à Belém mais pas chez nous <rire> Et elle était très sérieuse, en fait. Sa demande était très sérieuse. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça.
1: Comment fonctionnez-vous à la Villa des Illusions Parce que euh, je me rappelle que tu m'as dit, Nan... Euh hors micro, que vous n'aviez pas de subvention. Quel est votre mode de fonctionnement Comment vous financez-vous enfin...
0: Alors, on a créé une association, qui est l'association de la Villa des Illusions, qui est une association de loi de 1901. Et effectivement, on, notre parti pris, ça a été au moins dans un premier temps euh, d'essayer de développer les choses de manière euh, euh, en totale autonomie, sans être aidé ni par, euh, ni par la mairie, ni par euh, euh, ni par la région, ni par le département, pour lancer vraiment les choses. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, si on est aidé euh, dans les mois qui viennent, euh, pourquoi pas. Hein, mais on voulait vraiment démarrer comme ça, sans dépendre de subventions. Pour,
1: pour votre indépendance ou euh...
0: Pour une forme d'indépendance et puis pour euh, aussi asseoir les choses. Euh, parce que si finalement, euh, cette villa est toujours debout trois ans après sa création, c'est qu'on a réussi à asseoir des choses. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, un gage de pérennité, quelque part, euh, d'arriver à faire fonctionner les choses sans subvention, euh, en se débrouillant avec les moyens du bord et, et, et même plus que ça.
1: Donc vous l'avez créé en plein
0: Covid, finalement Oui, à la sortie du Covid. On, a, on avait l'idée d'une inauguration avant que le Covid arrive, enfin en et puis du coup ça a été retardé d'une année mais, mais c'était pas plus mal finalement on a, on a le temps on se donne du temps en tout cas
2: mais finalement la Villa des Illusions c'est né aussi avec la rencontre avec ce lieu qui est un pavillon de banlieue euh, bon les gens regardent sans beaucoup d'intérêt euh, les pavillons de banlieue bah, c'est un pavillon dans une rue où il n'y en a pas il y, a, il y en a très peu à Belém. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu une espèce de coup de foudre pour ce lieu, un peu qui, qui arrive là, comme, comme un cheveu dans la soupe, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Et on a décidé de le, de le garder dans, dans, dans son jus. Et on l'a tout de suite aimé. Moi, j'ai tout de suite aimé ce lieu. Et donc, on l'a gardé tel quel. Et on a juste réparé ce qui était cassé. Et tout le reste a été conservé. Et la seule chose qui me manque, moi, ici, c'est une photo de Georges Pompidou en président de la République. Oui, parce que ça, je trouve que ça, ça correspond irait. à l'époque. Oui, exactement, <rire> ça correspond à cette époque. Bon, non, bon, il voilà. faut dire
1: aussi que vous avez une maison juste à côté, que vous avez un jardin, euh, du coup, qui est devenu commun euh, maintenant, puisque vous êtes voisin, finalement. Vous étiez voisin de cette villa des illusions, et c'est comme ça que vous avez
2: découvert l'endroit. Exactement.
0: Ah oui, il y avait cette proximité, et puis c'était l'idée d'avoir un, un lieu de création euh, juste à côté, on n'est pas 10 km ou 15 km pour se rendre à l'atelier. Donc là, l'idée, c'est que j'ai des pantoufles qui me permettent de circuler aussi bien à la Villa des Illusions que chez moi. Donc je fais 20 mètres et ça me permet d'aller à l'atelier céramique à 23 heures le soir s'il faut. Ce qui serait plus compliqué si, euh, si c'était si loin, surtout en plein hiver.
1: Donc, ici, à la Villa, vous accueillez des résidents. Toi, Nan, tu es plus sur les résidences euh, littéraires. Oui, c'est ça. Toi, Eric, sur les résidences euh, de Plasticien sur... Plasticiens, ouais. céramistes. Comment vous départagez le temps enfin, comment, comment vous décidez qui arrive quand Combien de temps dure une résidence enfin, Comment vous fonctionnez
2: Alors, en ce qui me concerne... Euh, je, donc je lis beaucoup, beaucoup de livres évidemment parce que ça m'intéresse de voir comment les, comment les gens les, comment les écrivains voient le monde aujourd'hui comment ils le perçoivent et comment ils le traduisent donc, euh, et quand je rencontre un livre euh, j'essaye je, de rencontrer son auteur enfin j'essaye pas je rencontre son auteur donc soit en passant par euh, les attachés de presse par les éditeurs ou sur les réseaux sociaux beaucoup sur Instagram et donc je les rencontre on discute euh, ils viennent ici ils regardent le lieu ils observent on parle beaucoup autour de leurs livres et autour de leur vie. Et à travers ce qu'ils me racontent, je leur propose, mais on fait ça à deux évidemment, une sorte de performance. Et donc il y a un week-end où ils s'installent ici vraiment et on travaille sur cette performance à deux. Quel genre de performance Par exemple, euh, la prochaine qui va venir s'appelle Gaël Obiegli et c'est une écrivain dont j'apprécie énormément le travail. Elle a écrit son dernier roman, s'appelle Totalement Inconnu, et euh, c'est chez Bourgois, l'éditeur, et en fait c'est tout à fait étonnant. D'abord c'est une écriture étonnante, très très nouvelle, et elle, euh, elle prend comme personnage, ou plutôt elle s'identifie au soldat inconnu, et elle pense à la place du soldat inconnu, mais elle en soldat inconnu, et elle nous montre comment chemine la pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée Comment ça marche, une pensée Et elle arrive à dire ça. Et donc, euh, on a beaucoup parlé, et je lui ai demandé ce à quoi elle pensait comme performance qu'elle qu pourrait faire ou qu'on pourrait faire ensemble. Donc, elle m'a proposé de travailler avec euh, les spectateurs. Donc, elle va poser des... des les, les spectateurs vont lui poser des questions, et elle va répondre selon son livre voilà donc euh, en se mettant à la place du soldat inconnu en se mettant à la place du soldat inconnu donc les gens seront invités à poser toutes sortes de questions donc ils peuvent même le prendre comme un voyant ou, comme, euh, ou poser des questions sur son histoire ou elle, ou elle son histoire à elle voilà c'est très ouvert voilà. et puis on a j'ai prévu aussi une, une jeune artiste qui écrit aussi qui s'appelle Isadora Chen et qui elle va faire un travail à la fois de céramique et d'écriture, puisqu'elle va disséminer, elle va faire une espèce de jeu de piste dans, dans les jardins. Elle va disséminer des objets euh, qui seront euh, en, en, enveloppés dans de la céramique, et il y aura une, une espèce de chasse au trésor euh, dans le jardin. Voilà, J'ai d'autres projets, mais ils sont en cours, là. Et donc ça, c'est pour euh, cet été C'est pour cet été. Les deux projets Les deux projets. Donc, ça dure un week-end Alors, euh, ils viennent en général euh, trois jours, et puis le euh, la performance a lieu le dimanche après-midi, en général vers 15h, et après c'est suivi d'une discussion, et puis euh, les gens se retrouvent euh, sur la terrasse euh, pour discuter avec l'artiste, euh, entre eux, euh, et il y aura un goûter voilà.
0: l'idée aussi des résidences qui sont des invitations aux résidences euh, l'idée c'était de ne pas avoir de programme, de ne pas s'imposer un programme donc ce sont vraiment des rencontres et les invitations elles peuvent durer plusieurs mois comme elles peuvent durer le temps d'un week-end euh, Laurent Goumar qui est artiste plasticien et céramiste et euh, journaliste à la
1: radio il me le et journaliste
0: là. aussi à la radio euh, mais qui chez nous est artiste euh, en tout cas il vient pour, euh, pour ses, ses créations euh, ça va faire une petite année qu'il est invité euh, résident à, à la villa donc euh, on ne s'est pas fixé de rythme, c'est au rythme qui lui convient, qui me convient et la particularité de nos invitations aux résidences contrairement à un certain nombre de lieux qui font des résidences qui sont euh, qui fonctionnent très très bien, mais qui sont vraiment centrés sur le travail de l'artiste. Euh, chez nous, ce sont des invitations, des résidences de collaboration. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet où on peut travailler à quatre mains, à six mains, euh, où on peut travailler ensemble. Et on a conçu la Villa des Illusions euh, aussi comme un outil pour nous. Euh, Nan pour son écriture, moi pour mon travail plastique, euh, pour que ça soit un outil et qui, qui nous emmène dans une dynamique. Là où, on aurait, là où nous n'irions pas forcément seuls et aussi emmener les artistes vers des endroits où ils n'iraient pas forcément tout seuls donc c'est vraiment important pour nous cette idée d'invitation de résidence de collaboration voilà ce qui ne se pratique euh, pas ou très peu à ma connaissance parce que je connais bien l'univers des résidences et, et souvent les, les artistes sont invités pour développer leurs propres projets mais rarement pour développer un projet commun.
1: Donc en fait, ils travaillent soit avec toi, soit avec les autres artistes qui sont en résidence au même moment.
0: Soit avec les autres artistes, soit ça peut être aussi avec des artistes du territoire, voire des artisans aussi. Donc c'est l'idée aussi d'être dans une dynamique de production euh, euh, parce qu'on peut avoir à un moment donné un artiste qui a besoin de travailler euh, le métal et à ce moment-là, pourquoi pas le mettre en contact avec un artisan euh, qui travaillent le métal. C'est vraiment cette idée de, de collaboration, en fait. C'est
1: l'artisanat et l'artiste... Enfin, l'artisan et l'artiste qui se, qui se retrouvent. Ça pourrait être ça,
0: en tout cas. Voilà. Et donc ça, on ne l'impose pas. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire, voilà, ça va durer tant de temps. Il faut venir pendant trois mois, temps plein. Pour le moment, on est vraiment dans une forme expérimentale euh, voilà, et qui s'adapte au projet de chacun. Donc... Euh, c'était aussi l'idée de ne de pas s'imposer de, de limites, en fait, euh, puisque les limites, de toute façon, on sait qu'elles vont venir d'elles-mêmes, soit parce qu'on on a un temps limité, soit parce qu'on a un budget limité, euh, et en même temps, faire dans un cadre contraint, c'est voilà c'est intéressant
1: Vous m'expliquez que la Villa des Illusions c'était un, un artiste run space donc un endroit qui était autogéré par les artistes est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu parce que c'est vrai que c'est un concept qu'on qu n'a pas trop l'habitude de voir en France
0: Artist run space c'est vraiment la terminologie anglo-saxonne, mm -hmm. moi j'ai un peu de mal à, à le traduire correctement en français donc ce sont des lieux autogérés par les artistes, créés fondés par des artistes généralement et géré par eux. Donc c'est le cas puisque Nan et moi nous avons décidé effectivement avec notre casquette d'artistes de créer ce lieu qui est un lieu pour les artistes et qui est aussi un lieu pour notre propre création. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons mais il y a aussi beaucoup de, voilà, de lieux maintenant en France et on parle beaucoup des tiers-lieux. Euh, qui serait peut-être la définition la, la plus juste, euh, voilà, sachant que tous les tiers-lieux ne sont pas euh, n'ont pas été fondés, ne sont pas gérés par des artistes.
1: Oui, parce qu'ils sont souvent euh, gérés par des associations. Oui. En même temps, vous aussi, vous avez un statut associatif. Voilà. Donc, euh...
0: mais mais c'est vrai que les tiers-lieux sont pas ont pas forcément euh, été créés, tous créés par des artistes. Mais mais c'est souvent, en tout cas, c'est une forme qui c'est une forme un peu hybride entre le centre d'art, le fonds régional d'art contemporain, euh, le musée. Euh, enfin voilà, donc il euh, y a un espace comme ça d'expérimentation hein, qui, qui est finalement euh, le terrain de jeu des, des artistes, des écrivains. Et, et voilà, donc on essaye à la fois de... Euh, d'avoir un cadre et puis de ne pas être trop contraint par ce cadre.
1: Outre la céramique et, euh, et la littérature, tu m'as parlé tout à l'heure, Eric, de, de l'auditorium que vous venez d'installer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous allez en faire de cet auditorium
0: Oui. Alors, effectivement, moi, je suis passionné et je pratique aussi, euh, en tout cas, je, je travaille euh, la création sonore. Et dans la création sonore, euh, qui n'est pas de la musique, euh, il y a... Il y a un certain nombre d'artistes plasticiens qui travaillent le son comme une, matière, comme une matière artistique, sans que ça soit de la musique. Et notamment, il y a ce qu'on appelle le field recording, dont la traduction serait l'enregistrement de terrain, les paysages sonores. Euh, la nature. La nature, donc le son les audio naturaliste. Euh, et il y a des artistes qui travaillent avec cette matière première, qui est, qui est le son, et notamment le son nature. Euh, pour, euh, pour, euh, pour en faire des pièces sonores, en fait. Hein. Euh, voilà, donc on a notre première exposition à la Villa des Illusions. C'était Félix Blum, qui est un artiste français, mais qui vit en Amérique du Sud, mais qui travaille un peu partout dans le monde, mais, mais surtout en Amérique du Sud, et euh, qui, avec lequel on avait présenté une installation sonore dans notre espace d'exposition, euh, et qui était en fait euh, une création sonore sur les rues de Mexico euh, notamment les marchands dans une rue de Mexico bien, mmh. bien particulière et c'était un, voilà, un très très beau travail qui s'écoutait avant de se regarder et, et, je, et je trouve que c'est important en tout cas moi c'est un travail que je trouve intéressant puisqu'on est dans le son et plus que dans l'image
2: D'accord. Nan, tu voulais non, dire J'ai ai beaucoup aimé cette installation. En fait, ça se présentait comme des petites boîtes à musique. Il y en avait, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine sur une table, les unes à côté des autres. Et donc chaque fois qu'on ouvrait la boîte à musique, on entendait un, un, un vendeur, peut-être à la sauvette, je ne sais pas, mais en tout cas un vendeur qui disait acheter des chaussures en espagnol, évidemment, acheter mes chaussures, acheter mes chaussures, acheter mes chaussures. Et la, 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 la boîte suivante, la boîte à musique suivante, c'était celui qui vendait je sais pas, des asperges ou des haricots etc. Et donc on faisait une expérience avec les spectateurs, on les installait chacun debout devant une boîte à musique et on disait ben vous en ouvrez une et puis à mon top vous les ouvrez toutes. Et là, on était immergé, vraiment c'était une immersion, immergé dans un marché de Mexico. C'était formidable. Et ça durait combien de temps à peu près ah, C'était en boucle.
0: En, en fait, ça pouvait durer le temps qu'on voulait. Euh, quand on refermait les boîtes, euh, la rue se taisait. Quand on les ouvrait, euh, ça se mettait à parler. Donc c'est le spectateur en fait, le visiteur qui construisait son expérience de la rue de Mexico à Belém
1: c'était magnifique voilà. et donc il n'y avait pas d'image parce que tu me disais que non il
0: n'y avait pas d'image mais c'était une installation donc c'était quand même une exposition mm -hmm. euh, il n'y avait pas d'image au sens où c'était des boîtes à musique disposées d'une façon bien particulière par l'artiste et l'idée c'est effectivement avec cet auditorium qu'on vient de mettre en place avec euh, ces enceintes monumentales qui sont parfaitement adaptées pour le, le field recording, donc l'enregistrement audio-naturaliste, hein, donc c'est vraiment les sons de la nature. Et étant dans un village au cœur du Perche, euh, forcément la présence de la nature, elle est, elle est, elle est, elle est très très forte. Hein. Donc pour nous, ça a beaucoup de sens euh, de partager, de faire partager avec le public euh, nos coups de cœur euh, pour tout ce qui concerne les paysages sonores, hein, qui, qui sont encore une fois, il y a peut-être une centaine d'artistes euh, très connus dans le monde, qui euh, très connus ou moins connus, en tout cas dans ce petit milieu des, des artistes euh, sonores, euh, et l'idée c'est de faire connaître un peu mieux cette... Euh, cette création niche entre guillemets.
1: Et les gens qui viennent donc assister à ces performances, est-ce qu'ils doivent payer un droit d'entrée ou est-ce qu'ils s'inscrivent et il y a un nombre de places limitées et après c'est fini Alors il y a, y a un nombre de, de places limitées
0: puisqu'on a une jauge, on peut accueillir jusqu'à 15-20 personnes. Euh, on a jusqu'à présent, on n'a jamais fait d'événement payant euh, à la Villa des Illusions. Voilà, donc euh, on est sur ce mode. Euh, euh, on est sur ce mode-là. Et en tout cas, étant une association, on, bien sûr, on accepte les dons. Mais pour le moment, on a toujours fait en sorte que les événements soient accessibles euh, sans droit d'entrée. Si la jauge
1: est de 15 personnes et que l'expérience, enfin, la performance peut se répéter en boucle vous pouvez faire rentrer beaucoup plus de gens ou c'est vraiment un, un nombre limité que vous êtes fixé parce que, voilà.
0: on, on est limité par le lieu, à, pour un confort d'écoute, à 10, 20 personnes maximum. Hein.
1: Mais les gens peuvent rester combien de temps enfin, Par exemple, s'il reste un quart d'heure, est-ce qu'après on peut faire rentrer d'autres personnes ou...
0: Ça va dépendre des, des pièces sonores qu'on va donner, euh, qu'on qu va, qu va programmer. Il y a des pièces sonores qui peuvent être très courtes, hein, de 10 minutes. Puis il y a des pièces sonores qui peuvent durer 50, euh, 50 à 60 minutes. minutes hein,
2: C'est-à-dire mmh. que ça dépend de la forme que ça prend. Si c'est une exposition comme par exemple il euh, y, y a eu pour Bloom, bah, les gens peuvent se succéder. Il n'y a pas, de, y a pas oui. de limite à ce moment-là. Oui, c'était ça ma question. Oui, voilà, c'est ce euh, oui. que j'ai compris. Oui, euh, oui. Oui, oui.
0: oui, pour la partie exposition hein, qui est donc au rez-de-chaussée de la villa. Par contre, dans l'auditorium, où là on programme à la fois des lectures. Des performances ou des sessions d'écoute. Là, on va être dans la durée de la session d'écoute telle qu'elle a été programmée.
2: Mmh. Bon, après, il y aurait peut-être la possibilité de, de passer un chapeau pour certaines occasions, mais on ne l'a jamais fait, je ne sais pas du tout.
0: Oui, puis là, on a surtout fonctionné par des dons. Euh, et l'idée, c'était euh, euh, d'être autosuffisant sur nos ressources jusqu'à présent. Mmh. Euh, maintenant, ça va faire quasiment trois ans qu'on fonctionne. Mmh. Et pour aller plus loin, effectivement, euh, on va forcément, à un moment ou à un autre, euh, demander en plus des dons, des subventions euh, qui euh, serviront aux résidences des artistes. Euh, parce qu'on peut aussi avoir des des résidents qui ont besoin à un moment donné de produire certaines pièces et, et la production ça coûte de l'argent.
1: Oui, je pensais notamment à la terre quand vous faites de la céramique ou le, le four qui coûte de l'argent. Exactement. Et qui coûte de plus en plus ouais. cher maintenant. Donc euh, les céramistes qui viennent travailler ici, ils apportent leur terre ou Non, non,
0: Alors... c'est fourni, euh, fourni par la villa. Euh, tout le matériel, toutes les cuissons sont faites ici. Le matériel est fourni. Après, si c'est un matériel spécifique, rien n'empêche les céramistes de venir avec peut-être un matériel dont ils ont absolument mmh. besoin. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent produire, produire ici, à la villa.
1: Et les gens qui viennent assister aux performances, aux expositions, est-ce que c'est des gens qui sont là en week-end des, des urbains, plutôt, qui viennent se ressourcer le week-end Ou est-ce que c'est aussi des locaux Enfin, quel est le... Quels sont les gens qui viennent vous voir ici
0: Alors C'est très et volontairement, on voulait, on voulait que ça soit mélangé, oui. euh, puisqu'on s'adresse à tous les publics mm -hmm. euh, de tous les âges. Et je pense que notre public euh, le plus fidèle et le plus proche, ce sont nos voisins <rire> qui ont près de 90 ans, qu qu euh, pu... qui sont extrêmement <rire> curieux de toutes les créations et à tel point que euh, Marcel euh, participe aussi à nos ateliers de céramique, à nos stages de céramique euh, avec une simplicité et une facilité euh, euh, assez incroyable
2: alors ce qu'il est de très amusant et de très touchant c'est que Marcel quand il vient aux ateliers de céramique fait des objets pour ses petites filles, Ah, oh, c'est mignon alors que d'habitude c'est le contraire c'est ça qui est merveilleux, ce sont les enfants qui font Bien pour sûr. les parents ou les grands-parents et là c'est le grand-père et les petites filles qui ont 18-20 ans adorent ces objets alors qu'est-ce qu'il fait pour ses petites filles comme objet il fait des tasses, <rire> des objets qui leur servent au quotidien, vous voyez des oui, bols, voilà, des, des bols, de l'utilitaire. Et c'est très beau, ce qu'il fait est très beau. Il y a une fraîcheur, une naïveté qui est, qui est formidable, qui est merveilleuse. Et les ateliers de céramique, vous les organisez
1: sur quelle, à quelle fréquence
0: Alors, sur la première année, euh, j'ai monté l'atelier avec une fréquence tous les 15 jours. Donc, les gens sont venus pendant une petite année, tous les 15 jours. Et cette année, on fait évoluer la formule puisqu'on va commencer à proposer des stages qui seront des stages de 2-3 jours sur des thématiques précises euh, avec d'autres céramistes que j'invite donc là le prochain stage ce sera Emmanuel Iron euh, qui est une euh, une céramiste euh, qui fait des très très belles choses euh, notamment en modelage sculpture euh, voilà en, en grès et en porcelaine et, et l'idée ça sera aussi d'inviter maintenant euh, des céramistes euh, le temps d'un stage, euh, d'un week-end. Mais est-ce que
1: ces céramistes ces viendront donner des coups ou juste. Euh...
0: Le temps d'un stage. D'accord. Trois jours, quitte à ce que ce soit un stage en deux temps, euh, deux ou trois jours, puis un mois après. Euh, une fois que la terre a séché, que les pièces ont séchées, euh, mmh. travailler plus le décor.
2: À propos d'Emmanuel Iron, euh, qui va animer ce stage, donc, en fait, c'est une, une jeune femme qui est, qui est tout à fait charmante, délicieuse et qui est très féministe. Et est, elle fait des bijoux en céramique qui sont des bijoux féministes. Donc, euh, c'est très joli on ne sait pas toujours ce que ça représente, <rire> mais voilà, c'est dans ce cadre-là de, de, de ce féminisme des jeunes femmes d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Vous êtes dans l'air du temps. <rire> oui. mais
0: le perche est dans l'air du temps, puisque j'ai le souvenir, et c'était il y a déjà 4 <rire> ou 5 ans, je crois qu'il y avait un calendrier euh, d'agricultrices percheronnes euh, qui avait été édité avec euh, les agricultrices qui étaient donc euh, prises en photo nues. Euh, donc, c'était une, une espèce de clin d'œil au calendrier Michelin, en fait. Euh, Michelin Pirelli, ou Pirelli, oui, ouais, c'est ça. Hein. Et donc, euh, donc voilà. Je ne suis pas sûre que ce
1: soit, ce soit très bien vu maintenant, ce, de faire un calendrier d'agricultrices. De, de, ah, en ouais. tout cas,
0: elle l'avait fait avec beaucoup d'humour et, euh, <rire> et je pense qu'elle s'était beaucoup amusée. Est-ce que vous
1: voulez parler des prochaines performances euh alors, il y, a deux,
0: il y a deux expos, pour ma part, qui se préparent. Donc, il y a une exposition qui va démarrer cet été, euh, qui va s'appeler « Greetings ». Ça sera une exposition de cartes postales un peu particulière puisque ce seront des cartes postales céramiques. Euh, et ça, c'est pour mettre en avant notre travail d'édition. Euh, L'idée de la villa, c'est aussi de développer des éditions d'artistes, donc des objets... Ou des livres en série limitée. Et là, j'ai invité une vingtaine d'artistes euh, à qui j'ai proposé euh, de réaliser leurs cartes postales céramiques éditées à 30 exemplaires. Qui seront donc vendus Et qui seront vendus 200 euros l'exemplaire. Cette exposition se déroulera au manoir de la Veuve, mm -hmm. euh, pas très loin de Boissimogis, et à la Villa des Illusions cet été à partir du 15 juillet. Tout l'été, jusqu'aux journées du patrimoine. Donc, c'est le week-end du 17-18 septembre.
1: Et généralement, en fait, la villa est, est ouverte au public Ou est-ce qu'il faut prendre rendez-vous si, enfin, en, en dehors des périodes où il y a des... Alors,
0: lors des, des, des vernissages, des, des inaugurations, c'est ouvert au public. Et en dehors de ces, de ces plages, de ces, de ces jours-là, c'est sur rendez-vous.
1: Donc, vous pouvez accueillir des gens qui, viennent,
0: qui ouais, sont curieux il suffit de nous envoyer un message sur Instagram ou nous appeler... Et on les accueillera avec, euh, avec beaucoup de plaisir.
2: La, la Villa des Illusions, c'est un lieu euh, de travail, de réflexion euh, et un lieu de bonheur, en fait. Mais c'est vrai qu'on s'y sent bien. Oui. Il y a des bonnes vibes ici. bah voilà. <rire> Mais, euh,
1: beaucoup de gens nous disent ça. Merci beaucoup, Nan. Merci, Eric.
0: Merci, merci beaucoup. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez perchés. <rires> We'll be